0: Dann sage ich jetzt Willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Frau Dr. Barbara Flügge. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Barbara Flügge. Ja, ich bin jetzt seit äh, mehr als 20 Jahren in dem Bereich Digitalisierung, wenn ich so sagen darf, unterwegs. Ähm, hab äh, Erfahrung gesammelt in IT, Digitalisierung, aber auch in Change Management und Innovationsprojekten. Und äh, komme ganz ursprünglich aus der Unternehmens- bzw. Distributionslogistik. Ähm, Habe für das Unternehmen Gründe gearbeitet und äh, mich dann sozusagen in ähm, die Beratungsbranche begeben. Für Pricewaterhouse gearbeitet, Anto Andersen. Und dann letztendlich den Schwenk gemacht äh, in die Softwarebranche zu den Firmen Arriba. Und ähm, dann, äh, mein letzter Arbeitgeber war eben die Firma, das Haus SAP, hatte dort verschiedene Rollen inne. Und ähm, eine der Themen war dort das Thema Smart Mobility bzw. Smart Logistics, sowohl aus Personennahverkehrssicht bzw. auch aus Cargo-Sicht. Und äh, mittlerweile, ja, seit einigen Monaten bin ich äh, selbstständig unterwegs, habe jetzt eine Firma gegründet, mit dem Ziel, eben Digitalisierung zu einem Gewinn auch für Unternehmen zu machen und auszuloten, was Technologien tatsächlich bewirken können. Immer mit dem Ziel, auch ähm, den Kunden und den äh, Mitarbeiter im Blick dabei zu haben.
0: Ähm, wenn man sich das jetzt mal anguckt, die Digitalisierung so ein bisschen als Stichwort. wo ist die, Wie ist in den letzten 20 Jahren die Mobilität digitaler geworden? Das findet man eigentlich relativ selten. Also man findet dieses Schlagwort relativ häufig. Aber wo ist die Mobilität eigentlich digitaler geworden?
1: Also wenn wir es uns genau betrachten, ist natürlich die Mobilität, wenn ich ein bisschen ausholen darf, ja. erstmal analog elektronisch geworden. Also ähm, auf der einen Seite haben wir natürlich unsere physische Mobilität. Wir benutzen physische Infrastrukturen, äh, den Bus, den Zug, ähm, ein Verkehrsmittel, ein Fahrzeug dann kam durch das ganze Thema der elektronischen Geschäftsprozesse, dem eap system natürlich die Möglichkeit, schneller zu den Mobilitätsformen ranzukommen und unsere Fahrscheine zu buchen, nachzuschauen, wann sowas fährt. Und die Digitalisierung hat eigentlich Einzug gehalten durch Assistenzsysteme. Also auf der einen Seite im Fahrzeug, das haben wir das ja erlebt, wenn man uns heute diese Level 1 anschauen, im autonomen Fahren. Level 1 ist ja das Assistenzsystem, also mit Fahrerassistenzsystem, wie jetzt dem Tempomat, hat Digitalisierung Einzug gehalten und auf der anderen Seite auch, wie wir Mobilität besser erreichen können, also besser konsumieren können. Und sei es jetzt durch eine City-App oder sei es eben durch eine App, die jetzt zum Beispiel von einem Verkehrsverbund uns angeboten wird, um dann direkt nachzuschauen, wann wo was fährt und dann tatsächlich auch eben online bezahlen zu können. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Ja, ähm,
0: ist, ist, digital, ist das Auto eigentlich verglichen mit anderen Wirtschaftsbereichen weniger oder stärker digitalisiert worden in den letzten 20, 30 Jahren?
1: Also, ich würde sagen, eher es ist es weniger stark digitalisiert worden, weil zum einen äh, gibt man ja gerne als Beispiel äh, den Retail-Markt an, also den Handel von Güterhandel, wo natürlich durch den Einzug von ähm, Webshops, Portalsystemen, aber auch direkt äh, dem Point-of-Sale-System an der Kasse man natürlich mit diversen Bezahlmedien wie Kreditkarte, äh, mit ähm, Loyalitätsprogrammen, also Punktesystemen und einer eigenen Karte dann dort natürlich sehr viel stärker, ich sage jetzt mal, auch dem Anbieter präsent geworden ist. Also man ist als Verbraucher natürlich dort transparenter geworden in seinem Verhalten oder in ihrem Verhalten. Und das hat meiner Meinung nach die Mobilitätsbranche, wenn ich die mal so benennen darf, diese Art der Kursbindung sehr spät erst erkannt. Und das ist meiner Meinung nach auch noch ein Weg, der schon noch zu beschreiten ist. Ja.
0: Ähm es ist, es, ist, es ist auch mein Empfinden, ähm, nur ähm, es kommt jetzt natürlich auf vielen Folien von Strategieberatern das Thema Mobilitätsdienstleistung, also weg vom, vom klassischen Produkthersteller, so also dem physischen Produkt, in der, sondern einfach zum Anbieter von Dienstleistung. Aber in der Tat, es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm... Jetzt, ähm, was ist denn, ähm, was wird denn jetzt eigentlich das stärkste Thema sein? Also wird es das weiter ausführende, ähm, die Weiterentwicklung Fahr Fahrerassistenzsystem sein? Oder kommen immer mehr Nutzungsformen, die so wir aus der digitalen Welt kennen, also Carsharing, ähm, andere Verkehrsnutzungsformen eigentlich? Was ist jetzt gravierender in den nächsten Jahren?
1: Also ich sag mal so, ich habe auch nicht die Glaskugel, aber ja. ich denke mal, dass auf der einen Seite haben wir das Thema Technologiefortschritt und das erlebt man ja spürbar auch in den Nachrichten, wo darüber gesprochen wird, wie destruktiv ist ein Unternehmen, wie destruktiv ist ein Automobilhersteller heute im Vergleich zu einem Technologieunternehmen, zu einem Startup beispielsweise. Auf der anderen Seite ist es aber auch ähm, eine Frage dessen, wie wir mit den Kundenbedarfen umgehen. Also wie nahe sind diejenigen an uns, ähm, ich sage jetzt mal, verknüpft, die letztendlich Mobilität schlichtweg nachfragen und konsumieren möchten. Unabhängig davon, ob man jetzt ähm, ein bestimmtes Fahrzeug, eine bestimmte Marke oder einen bestimmten Mobilitätsmix hat. Ich glaube eben, es sind diese zwei großen Bereiche, also Technologiefortschritte auf der einen Seite, was uns beschäftigen wird und auf der anderen Seite, was ist tatsächlich der Kundenbedarf und äh, wenn man das intelligent miteinander verknüpft, dann findet man ähm, auch ähm, gute Formen, wie man daraus letztlich ein schönes Paket äh, für den Konsumenten äh, schüren, äh, schnüren kann.
0: Das ja. ist eigentlich der, der entscheidende Punkt, wenn man sich heute eben, also verglichen mit meiner Generation, aber wahrscheinlich auch mit ihrer. Die heute 20-Jährigen hören halt nur noch Musik über Spotify. Also sie nutzen eine Plattform und zahlen eine gewisse Gebühr und bekommen dafür Musik. Das ist so das, was die heute 20-Jährigen als, als Nutzung von Musik sehen oder machen. Diese Dieser, diese dieser Kunden-Approach bei den heute 20-, 25-, 30-Jährigen den sehen wir auch immer mit beim Fahren. Ist also einfach, es läuft auf irgendeine Plattform hinaus, die dann meine Mobilitätsbedürfnisse abbildet. Ist das ein, Zena ja. ist das ein Szenario, das so
1: tragfähig
0: ist in der, in der Diskussion?
1: Absolut. Also, ich denke auch, wenn wir uns das anschauen, also, das ist ein gutes Beispiel mit dem Thema Musik in der Analogie. Weil vorher hatten wir sozusagen, ich sage jetzt mal so, vor 10, 20 Jahren haben wir noch in der Analogie eines, eines, eines Gutes eine, eine ja. Anlage gedacht, äh, die wir genutzt haben und die war letztendlich bei uns im Zugriff und, und damit war unsere Welt erklärt. Ja? Und ähm, durch Plattformanbieter haben wir natürlich eine ganz andere Erreichbarkeit. Also wir sind erreichbarer. Intermediäre werden ausgeschlossen und auf der anderen Seite erschließt sich mir jetzt zum Beispiel als Musikliebhaberin ähm, eine ganz neue Welt und ich habe letztendlich den omnipräsenten Zugriff, egal zu welcher Tageszeit, egal welchen Musikwunsch oder welche, ich sage jetzt mal, ähm, Stilrichtung ich hören möchte, ich, ähm, ich habe letztendlich die Möglichkeit, mich frei zu bewegen in ja. diesem digitalen, äh, virtuellen Raum. Ja. Die Mobilität selbst, damit wir das auch für uns so konsumieren können, in Analogie zu der Musik, müsste sich im Grunde genauso wegbewegen von dieser Bindung, ich sage mal ganz bewusst, an ein Verkehrsmittel. Ja. Weil wenn wir mobil sein wollen, und zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt, und wir sprechen bestimmt noch über dieses Thema, was ist denn ein guter Mobilitätsmix, dann darf das Medium, also das Verkehrsmittel, ich sag's klassisch, die Anlage sozusagen, keine Rolle mehr spielen.
0: Ähm, da fiel wenn wir jetzt so die paar, vielleicht was mal auch für, für unsere jüngeren Hörer aufzuziehen. Also in den 90ern gab es noch äh, große Plattenfirmen, Mariola, wie sie da alle hießen, BMG, Sony und so weiter. Mhm. Dann kam die erste Welle der Tauschbörsen, Napster namentlich, dann kam 2725 namentlich YouTube und heute ist die Musiklandschaft, die großen Plattenfirmen gibt es zwar noch als Hülle, aber haben an ihrer Bedeutung verloren. Ähm, Künstler nehmen auch nicht mehr so viel ein über Platten und nehmen eigentlich so gut wie nichts mehr ein über Plattenverkäufe. Die Streaming-Angebote verteilen sich auf eine Unzahl von Vielzahl von kleinen. Da kann man auch eigentlich nicht von leben. Ähm, das Einzige, was noch halbwegs geht, sind Konzerte. So, aber jetzt stellt sich die Frage, wenn wir diesen Wandel beim Auto sehen, welche Intermediäre fallen denn da endlich weg? Also Platten, was sind die Platten? Was ist als Geschäftsmodell eine Plattenfirma der 90er Jahre, heute in der automobilen Welt?
1: Also es sind, ich sage jetzt mal originär im Grunde diejenigen, die ähm, heute uns diese Anlagen zur Verfügung stellen. Ich glaube aber auch nicht, dass sie wegfallen, sondern zurück in den Hintergrund. Ähm, das heißt, wir haben weiterhin Fahrzeughersteller. Ja, für einen gewissen Anteil des Mixes, ja. Aber die Marke, die ein Fahrzeughersteller mit sich trägt, die bekannt ist, wird nicht mehr zwingend diese Marke sein, die uns dazu bewegt, einen Mobilitätsdienst zum Beispiel einzukaufen. Und wir werden weiterhin auch eine Infrastruktur haben, eine Straße, eine Schiene. Aber es sind nicht mehr diejenigen, von denen wir erwarten, dass sie uns den coolen Mobilitätsmix zum Beispiel anbieten, sondern es ist eine ganz andere Art von von, von, von Anbieter. Und ähm, die Plattenhersteller waren ja diejenigen, die letztendlich uns dieses Medium der Musik nahegebracht haben. Okay. Die Automobilhersteller sind diejenigen, die uns das Medium des nahe äh, nahegebracht haben, ähm, um von A nach B zu kommen, um etwas zu transportieren. Und ähm, das in, muss in der Zukunft zwingend nicht mehr genau dieser Automobilhersteller sein, sondern es wird sich loslösen. Derjenige, der einen Mobilitätsdienst anbietet, äh, braucht kein Fahrzeug mehr zu haben. Er braucht sozusagen auch ähm, im Grunde, ich sage jetzt mal, behaupte ein bisschen provokativ, fast gar kein Wissen mehr zu haben, wie ein Auto, wie ein Fahrzeug tatsächlich funktioniert. Sondern ähm, er bewegt uns mit der Marke, mit einem Erlebnis, mit einer Überraschung, die uns ähm, dazu bringt, sozusagen uns überzeugt, das Angebot A zu nehmen und nicht das Angebot B. Und das ist das, ist das Erlebnis dann der, der Mobilität, von und für sich. Ja.
0: Also, ja, okay. Ähm, wenn wir jetzt äh, sind, wir hier in Deutschland soweit, in Hamburg gibt es Moja. Ich habe das, der Spiegel hat es gemacht. Ich habe es auch in meinem anderen Podcast, Elektromobil in die Zukunft auch schon mal bearbeitet, man hat jetzt in Hamburg in einer deutschen Großstadt se ähm, sechs unterschiedliche Sharing-Optionen, die man per App herbeirufen kann, vom Roller-Sharing, Fahrrad-Sharing, Fahrrad über verschiedene Formen, vom Carsharing äh, bis zu neuen Sammeltaxis ist alles dabei. Das ist so der Standpunkt in der deutschen Großstadt Frühjahr 2019. Das ist ja aber noch nicht ganz dieses Spotify-Szenario, dieses völlig seamless... Jo, hier ist das Ende, erreicht diese Episode aus der Podcast-Reihe die Zukunftsversion. Hier endet der freie Teil. Weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash zukunftsmobilisten